0: Herzlich Willkommen zu Synapsensprung 2.0, dem Podcast von und vom Wesen der Kreativität. Ich bin Nils Bäumer, Vortragsredner und Ideenhebammer. Auf der Suche nach dem Wesen der Kreativität unterhalte ich mich mit außergewöhnlichen Menschen, die für diese Gespräche in die Rollen von bekannten Persönlichkeiten oder auch Figuren schlüpfen. Freuen Sie sich heute auf... Roberto Wendt als der Abenteurer Indiana Jones. Er ist wohl einer der größten Figuren, die für Abenteuer und Entdeckung stehen. Nach drei Filmen in den 80er Jahren folgte 2008 ein vierter Kinofilm, und zwar alle unter der Leitung der ja, zwei großen Namen, des Produzenten George Lucas und des Regisseurs Steven Spielberg. Aber es gab ihn natürlich auch als TV-Serie, als Roman, Comic und als Computerspiel. Klar, es geht um Dr. Henry Walton Jones Jr., viel besser bekannt als Indiana Indy Jones. Ein archäologisch angehauchtes, aber doch abenteuerliches Hello Together, Hello together zu Synapsensprung 2.0, dem Podcast von und vom Wesen der Kreativität. Hier ist Nils Bäumer, Experte für lösungsorientierte Kreativität, Ideenepamme und Impulsgerannt. Heute etwas verschnupft durch den Heuschnupfen, also die erotische Stimme kommt vielleicht, dass der Hals kratzt. Auf der Suche nach dem Wesen der Kreativität unterhalte ich mich heute mit Roberto Wendt. Er ist einer der Mitbegründer der Speaker-Gemeinschaft Hansespeaker, zu denen ich ja auch gehöre, und nach eigenen Angaben ein Hybriddeutscher. Und dazu wird er uns sicherlich gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Für mich ist Roberto vor allem ein Mensch, der sich immer wieder kreativ neu erfindet und Neues ausprobiert. Er war, und das ist jetzt eine lange Aufzählung, und das ist noch nicht mal alles, in seinem bewegten Leben schon, Schrotthändler, Landwirt, DJ und Moderator, Sozialpädagoge, Leiter eines Jugendhauses, Software- und Hardwareverkäufer, Belästrig- und Sachbuchautor, Gründer einer Kunstgalerie, Dozent an der Universität und einiges mehr. Heute ist er ähm, vor allem, aber ich glaube auch unter anderem Inhaber und Gründer einer Marketing- und Vertriebsakademie. Und für mich ist er vor allem einer der Experten rund um das Thema Verkaufen und zwar in Kombination mit emotionalem Marketing. Und gerade zu diesem Thema Emotionen im Marketing durfte ich auch schon viel von ihm lernen. Für uns schlüpft er heute in die Rolle von Indiana Jones. Den kennen wir, glaube ich, alle als Universitätsprofessor, aber vor allem auch als verwegenen Abenteurer. Er hat sich also durchaus eine Rolle ausgesucht, die genau wie er auch schon viel erlebt hat und sich immer wieder auf, auf neue Entdeckungsreisen gibt. Lieber Roberto, wer bist du in deinem Leben als Roberto und was machst du in deinem wirklichen Leben?
1: Ja, hallo erstmal. Ja, das mache ich in meinem wirklichen Leben. Ich darf Unternehmen beraten in Sachen Vertrieb und Marketing. Bin, glaube ich, da relativ gut aufgestellt, weil ich beide Disziplinen sehr, sehr eng zusammenführen kann. Das ist schon etwas Seltenes, dass man also über das Marketing den Vertriebs maximal unterstützt. Das merke ich wieder immer wieder in den Projekten und von den Feedback, das ich von den Kunden bekomme. Und Hybriddeutsche, du hast es angesprochen, ist natürlich, was ist das eigentlich? Naja, 25 Jahre, in den neuen Bundesländern aufgewachsen und 25 Jahre Weiterbildung in den alten Bundesländern genossen. darf ich jetzt beide Welten äh, seit zwei Jahren zusammenführen. Wer rechnen kann,
0: weiß dann auch ungefähr, ja. wie alt ich bin. Sieht man dir gar nicht an. Also, du siehst jünger aus, war ein Kompliment. <lacht> was, was verbindet dich denn persönlich mit dem Thema Kreativität? So ganz tief in deinem Inneren als Person, hm. weg von Beruf vielleicht. Naja, als äh, Deutsch- und Kunstlehrer
1: ist die Kreativität ah, natürlich das. schon. Das auch noch. Das auch noch, genau, das habe gar nicht. Und ich hatte ja auch mal eine Kunstgalerie ein paar Jahre, habe auch Kunstkurse gegeben, also auch von vom äh, Gegenständlichen mhm. zum abstrakten Malen. Das war so eine Spezialität, wo ich Leute auf den Weg geführt habe. Und äh, Kreativität brauchst du ja ähm, eigentlich, sag mal, wenn du an Problemlösung rangehst, ohne Kreativität wird es entweder frustrierend, oder langweilig und äh, mhm. das ist auf Dauer kein Lebenskonzept.
0: Ja, das ist für mich total spannend, weil du ähm, ja aus der künstlerischen Kreativität kommst, mit der ich ähm, ja gar nichts zu tun habe und äh, ich auch ganz oft vor dieser Problematik stehe, Menschen erstmal kurz erklären zu müssen, leider müssen, weil wir noch keine Definition haben, dass es äh, bei mir, in meinem Umfeld halt um diese Lösungsorientierung geht. Vielleicht mal so auch aus deiner Sicht, wenn du die Kreativität in deinem Berufsumfeld siehst, also als Berater und Redner und vergleichst mit der künstlerischen Kreativität von früher, gibt es da Unterschiede? Im Prinzip nicht, weil die Methodik ist die gleiche und ich habe gerade letzte Woche ein spannendes
1: Gespräch gehabt mit einem Kunden, der sagte, die haben mich aus mehreren Beratern für ein relativ großes Projekt ausgewählt, das läuft auch relativ lange und dann sagte ich so, was waren denn so die die Ursprünge, warum ist das hat das stattgefunden, ich sagte naja die anderen Berater waren alle sehr sehr gleich und mhm. meine Ansätze so wie ich dahergekommen bin waren sehr unkonventionell. Mhm. Das nehme ich natürlich so gar nicht wahr, weil für mich ist das ja das was ich jeden Tag mache völlig normal. Fand ich aber noch mal spannend so vom vom gesamtansatz her und das was wir eigentlich was ich schon gesagt habe vom gegenständlichen Malen zum Abstrakten ist eigentlich auch das was mhm. wir in den Projekten machen. Also wir haben ein gegenständliches Problem das heißt, keine Ahnung, Umsatzwachstum oder Markt wird schlechter oder Produkte laufen nicht. Mhm. Jetzt ist die spannende Frage, wie kann ich mit den Sachen, die ich kenne und mit den Möglichkeiten im Marketing und Vertrieb, hier eine so effektive, effiziente Lösung und vor allem eine kreative Lösung zu schaffen, dass ich wieder profitabel werde. Mhm. Und da gibt es für mich keine Denkblockaden. Es gibt keine Dinge, die man nicht in Frage stellen kann. Es gibt für mich auch gar keine Grenzen, Dinge auszuprobieren. Und ich bin ein Freund von Testen und Ausprobieren. Also wir machen immer bestimmte Testprojekte, das heißt, wir gucken, was funktioniert im Markt. Dann gehen wir hin und machen die Feinjustierung. Und die Justierung findet so lange statt, bis das Projekt mhm. funktioniert. Ja. Das nenne ich kreativ Rangehen. Da gibt es also eigentlich kein geht
0: nicht. Ja. Ja, also das äh, geht nicht, gibt's nicht, ist klar, das äh, ist so einer meiner Lieblingssprüche, die ich mit am meisten hasse, weil ich finde, der Spruch ist auch schon falsch, aber das ist ja auch wieder eine längere Diskussion. Genau, das ist eine aber, Komfortzone. Äh, aber ich, ich finde es äh, extrem interessant, dass du sagst, dass das für dich aus dem künstlerischen Begle Bereich gleich ist wie im geschäftlichen, weil äh, ich den Künstlerischen wenig kenne und in, in meiner Wahrnehmung nach außen ähm, Kreativität ganz oft in diese Künstelecke geschoben wird, so nach dem Motto, wir brauchen das gar nicht. Finde ich, find ich hochspannend, kriegen wir bestimmt auch noch so ein paar Einsichten dazu. Mhm. Warum hast du dir Indie für dein Interview ausgesucht? Tja, also Indie finde ich erstmal so als als
1: Figur ziemlich cool, wie er rüberkommt. Ich finde, er ähm, vereint zwei Welten für mich. Das eine ist so diese Welt der Theorie, mhm. der Uni-Professoren. Also wo ich sage ja. so äh, Leute, auch wenn die sehen bei mir, ich bin ja auch Pädagoge von der Ausbildung her. Und ich sage, boah, ey, voll der Theoretiker. Und dann kommt so dieses Praktische, archäologisch durch die Urwälder, Hirschen und so weiter, Schätze finden. Und das ist ja nur wirklich sehr praktisch. Das heißt also, man kommt mit Ergebnissen zurück. Im besten Fall mit einer Statue oder irgendwas anderes aus Gold oder Kristallschädel, was da so. Ja, oder Bundesladen oder. Ach, gibt ja immer irgendwas, was man <lacht> ja, so finden kann. Irgendwas, das liegt ja immer rum. So, das heißt also, dieses, dieses Theoretische und dieses Praktische, so eng zusammenführen, ja. das heißt, Beide Welten haben durchaus ihre Berechtigung und das fasziniert mich an der Figur und da habe ich auch eine, schon seit eigentlich schon ja, seit fast 20 Jahren eine sehr hohe Identifikation, mhm. weil auch das ist ein sehr großes Spannungsfeld.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also diese zwei Welten entdeckt man ja bei dir auch ein bisschen. Gut, dann schlüpft mein Gast Roberto Wendt jetzt ganz in seine Rolle und wir freuen uns sehr auf kreative Einsichten eines besonderen Abenteurers und Warnhinweis wie immer. Natürlich spricht Roberto zu keiner Zeit für Indiana Jones, sondern es handelt sich hier nur um ein kreatives, gedankliches Experiment, um dem Wesen der Kreativität näher zu kommen. Und falls jetzt der Disney-Konzern zuhört, bei dem liegen nämlich die Rechte für die Rolle, vielleicht bekommt er ja ein paar Ideen für den sechsten Teil. Der soll wohl Mitte 2019 in die Kinos kommen. Hallo, Dr. Jones. Schön, dass Sie da sind. Ich weiß dass sie es gar nicht leiden können, Junior genannt zu werden. Aber darf ich wie üblich Indie sagen? Ja, klar, ist das völlig in Ordnung. Okay, also Indie. Unser Podcast versucht, das Wesen der Kreativität zu verstehen. Warum und wozu sollten die Hörer dir, Indie, denn zuhören? Und was könnten sie ganz allgemein aus deiner Sicht der Kreativität lernen und auch mitnehmen?
1: Naja, also ich würde erstmal sagen, wenn du eine Problemsituation hast nimm die Peitsche, setz den Hut auf und stürzt dich rein, einfach ja. mal so, ja? Also <lacht> wie so die Erkenntnis ist, also alle Planungen sind super. Okay. Bis zum ersten Schritt und dann stellt man fest, oh, <lacht> Planung, das eine Leben, das andere, also einfach reinstürzen, machen und das wichtigste ist, das Ergebnis immer im Blick behalten. Sprich also schön, sehr, sehr
0: abenteuerlich. Ja, klar. ja, ja du du hast ja einen Du hast ja auch ein sehr bewegtes Leben hinter dir und ähm, ein Kollege von mir, der dich gut kennt, der Roberto, hat es auch vor kurzem erstmal angesprochen, dass du dabei immer so zwischen zwei Welten wechselst. Das eine Leben ist das Leben an der Universität als Professor an einem College und auf dem anderen halt dieses Leben als Abenteurer, der durch die Welt reist. Wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, in welchem dieser zwei Leben hast du mehr über Kreativität gelernt? Ja, draußen
1: würde ich mal sagen, also in der, in der Praxis, weil äh, am College, ne, kennt man ja, läuft alles gleich ab. So, mhm. Pausen sind Pausen. Und draußen, wenn du im Urwald bist, ist es so mit mit Pausen und Tagesablauf immer ein bisschen anders. Da hast du hier mal eine Schlange, da hast du mal einen Skorpion, da muss man wieder irgendwie eine Frau retten, die rumschreit, ne? Die zweiten. Tag. Also das da ist halt. jetzt nicht so. <lacht> Obwohl, warte mal, der Unterschied ist jetzt zum Realnehmen gar nicht so groß. Aber egal, also insofern. Der Alltag überholt uns meistens in den Gedanken, die wir morgens um sieben Uhr gehabt haben.
0: Also, ähm, du sagst: im wahren Leben lernt man mehr über Kreativität. Ich glaube, das ich überlege gerade, also ich würde es auch unterstreichen, äh, ich, weil, weil erst in, indem wir sie, sie ausleben, kann sie wachsen. Äh, ich ich denke aber auch, dass das zweite Leben extrem wichtig ist es wird ja auch viel diskutiert, so wie viel ähm, Wissen brauchen wir noch, was uns die Schule beibringt. Aber wenn du dein Wissen als, als Universitätsprofessor nicht hättest, dann könntest du ja auch diese Rätsel draußen nicht, nicht lösen. Und es ist ja auch immer ganz oft dein Wissen, was du hast, was dich dann rettet irgendwo. Naja, klar,
1: Das also, du brauchst beides. Du brauchst mhm. natürlich ein Wissen und du brauchst auch Neugier und du brauchst auch Wissensdurst, das ist so ja. natürlich ganz wichtig. Ähm, du brauchst natürlich auch so eine Bodenständigkeit und du musst natürlich auch praktisch an die Aufgaben rangehen, ne? also nur zu wissen, wie Dinge funktionieren. Also ich weiß auch, wie ich 100 Meter Weltrekord laufen kann. Mhm. Wenn ich mich dann sehe, wie ich die 100 Meter laufe, denke ich, hm ist noch ein weiter Weg bis zum Weltrekord. <lacht> ja, also das eine und das andere, also es bedingt einfach beides. Ne? Und äh, ja, ich finde es einfach so, manchmal habe ich das Gefühl, wir machen zu wenig, ja. wir sollten mehr ausprobieren. Und was ich überhaupt nicht mag, ist diese Nullfehler-Toleranz. Also das mhm. ist irgendwie, jedes Ding, was wir uns theoretisch ausdenken, muss sofort funktionieren. Und damit brauchen wir uns eigentlich unserer kompletten Kreativität. Ja. Und damit Versteinen wir eher so wie diese ja. Tonarmee da von... Das wäre nochmal ein schöner Teil, so mit der Tonarmee da, mit den. ich... Das ja, hätte nochmal... Wenn noch dann aber was.
0: eine Mumie dazukommt, kommt, ist ein anderer Film, so heißt es.
1: Mumien habe ich schon <lacht>
0: <lacht> einige gesehen und
1: einige sitzen auch ja, manchmal hier ist, in der Straße. Aber ähm,
0: wenn, also dieses Bild gefällt mir extrem gut. Ich habe das noch gar nicht so klar vor Augen gehabt, dass wir halt diesen Professor brauchen, der... Der das, man sagt ja so schön, kristallines Wissen sammelt, also das Faktenwissen muss da sein, aber ich, ich glaube auch die etwas wichtigere Rolle, also es, das eine geht nicht unter das andere, aber die etwas wichtigere Rolle ist glaube ich schon auch der Abenteurer, der rausgeht, der dann keine Grenzen kennt, äh, der das das dann kombiniert, das Wissen, das ist ja dann das Fluide äh, und der halt auch mal mit der Peitsche einfach dazwischen haut. Finde ich ein schönes Bild. Du bist 1922 geboren, heute also 95 und immer noch fit genug, um mit der Peitsche über Abhänge zu schwingen. Gibt es ein Geheimnis für deine Vitalität? Du hast ja gerade gesagt, nee, du willst ja auch noch den Weltrekord im 100 Meter.
1: Ja, also einmal gesunde Ernährung, viel Chips und Schokolade. Ach nee, warte mal, das war jetzt ein anderes Leben. Nein, also gesunde Ernährung und äh, was ich immer ganz wichtig finde, worauf man vielleicht gucken könnte, ist immer eine junge Frau an seiner Seite zu haben. Das hält einen als Mann auch immer fit. Oha!
0: Na, ob das alle Hörer jetzt umsetzen können, weiß ich nicht. Aber es kommt ja von Ihnen, nee, es ist ja ein Abenteuer. Genau. Du, wir haben immer zu ähm, so verschiedene Themen, die gehen wir durch. Das ähm, ist eigentlich bei jeder Rolle gleich. Und uns interessieren da immer zwei Punkte dazu. Welche persönliche Erfahrung hast du dazu gemacht mit dem Thema, was ich anspreche? Kannst du uns dazu was empfehlen? Ähm, irgendetwas, was wir mitnehmen könnten zu dem Thema, was wir beachten könnten, so aus deiner jetzt ja 95 Jahre langen Erfahrung als Abenteurer und Professor. Das Thema Nummer eins ist was hältst du von Kreativität in Verbindung mit Humor? Wie wichtig ist Humor für Kreativität? Also
1: Humor finde ich ja ganz schrecklich. Also so, so diese ja. ernsten Tage mag ich ja eigentlich, wenn man so mit tief runtergezogenen Mundwinkeln durch die Gegend läuft. Quatsch, natürlich Humor und Kreativität gehören für mich ganz eng zusammen. Ähm, ich würde sogar noch ein Stück erweitern. Ich äh, habe immer den Begriff der Leichtigkeit damit drin. Also mhm. es gibt schon genug schwere, was auch so in dieses Nachdenken, in diese Prozesse reingeht, das ist oftmals schwer. Und Humor ist für mich eine, eine der Methoden, der Mittel, um diese Leichtigkeit wieder zu erzeugen. Und diese Leichtigkeit, die erzeugt dann wiederum über die Kreativität, weil wir müssen oftmals auch mal von von oben auf die Dinge gucken und sie nicht, und, und, uns nicht so wichtig nehmen, das fällt mir extrem auf in ja. der letzten Zeit. Und dann kommen wir auch an, an, an mit einer gewissen Leichtigkeit an Problemlösungen dran. Das soll nicht das soll nicht in Fahrlässigkeit gehen. Das ist dann mhm. wieder die andere Kehrseite der Medaille. Aber mit einer gewissen Leichtigkeit, uns Dinge anzugucken und sie einfach zu lösen. Und dann kommen wir auf ungewöhnliche Lösungswege. Und die sind oftmals äh, erstaunlich äh, ja, effizient und so. Ne? Und, mhm. äh, also dieses Schwere, dieses Blockadeartige
0: geht weg. Also schönes Bild, das... Äh dieses Thema Leichtigkeit ähm, zu kombinieren mit dem Humor, das ist halt bei diesem, dieser Art des Humors, den wir da brauchen, nicht nur um das Lachen an sich geht, ist ja schön, wenn es dazu kommt, genau. sondern halt einfach seine seine eigenen Probleme nicht zu ernst zu nehmen, Abstand zu gewinnen, das Ganze mit einer Leichtigkeit, mit Abstand und mit Humor zu betrachten, das hilft definitiv, glaube ich. Ähm, Kreativität reinzubringen. Vielleicht ist es ja auch dein Geheimnis, dass du selbst in den brenzligsten Situationen selbst dann Schlangen im Spiel sind, immer es schaffst, ein bisschen Abstand zu bewahren, um dadurch die, die Idee zu finden, die dich da aus der Misere wieder rausgebracht hat.
1: Naja, klar, Also ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Ich habe also eine sehr, sehr harte Phase durch mit einer sehr starken Erkrankung und seitdem ist das also eigentlich noch mal stärker in den Fokus gerückt und... Äh wenn man dann mit einmal feststellt, ähm, ja, es ist eigentlich dann einfacher so zu leben und diverse Dinge, so wie Schlangen, die perlen dann
0: manchmal auch ab. Warum hast du eigentlich so Angst vor Schlangen, Indy? Das ist
1: eigentlich schon
0: immer so. Ich weiß, ich, ich weiß. Ich kann mich so daran erinnern. Du bist mal so durch, so ja. Zug, durch so einen Zug gekrabbelt und da waren, glaube ich, genau
1: richtig, das. Äh, Oder war das Diese Schlangenkiste war das. Und ja. äh, aber Schlangen schon
0: als als Kind. Nicht, nicht nee, Ding. die sind mir so, da fehlen Füße. Ja, nicht dein Ding. Zweites Thema. Was ist deine Einschätzung, deine Meinung zu Kreativität und Wertschätzung? Wie wichtig ist dir, es sind ja auch wieder zwei Welten, du hast ja einmal die Professur Wertschätzung gegenüber vielleicht deinen, deinen Studenten und im Leben. Das hast du ja auch vor kurzem deinen Sohn kennengelernt, nach hm. langer Zeit. Naja. Ja, das war spannend. Kreativität und Wertschätzung.
1: Kreativität und Wertschätzung. Also erstmal Wertschätzung ist für mich eins der 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 Basisthemen, wie wir mit Menschen umgehen sollten, die in unser in unserem Umfeld sind und mir ist es eigentlich auch ähm, egal, wenn jemand mit mir nicht wertschätzend umgeht, dann reflektiere ich das nicht und ich gehe nach wie vor mit ihm wertschätzend um. Weil ich finde, mhm. es gibt da draußen genug Dinge, die uns tagtäglich äh, ne negativ auffallen und ich weigere mich, diese Energie weiterzugeben. Da, da weigere ich mich einfach. Das heißt also, ich begegne Leuten immer auf Augenhöhe und und wertschätzend. Das äh, klar, zu 100 Prozent. Manchmal muss man auch noch ein bisschen dran arbeiten. Aber auch das hat, glaube ich, wieder was mit der Grundlebenseinstellung äh, zu tun, wie ich mit mit Problemen umgehe und wenn ich sehr verbittert bin, weiß ich nicht, vielleicht ich, also ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Vielleicht ist es dann schwieriger, wenn ich verbittert bin, auf wertschätzend mit Menschen umzugehen, weil ich so eine Bitterkeit in mir habe. Das ja. wäre also wenn ich so und wenn ich glaube ich so eine Leichtigkeit, so ein bisschen Humor und kreativ bin, ich glaube, dann fällt es einfacher, weil diese negativen Aussendungen, die manchmal kommen. Und wenn man sich selbst nicht auf dieses Spiel einlässt, nicht wertschätzend zu sein, sondern das Ganze umzudrehen, ich glaube, das macht Leben lebenswerter und einfacher und leichter. Also ja, stimmt, das kam kam nach dieser relativ langen Erkrankung, habe ich gesagt, nee, negative Dinge, warum? Warum sollte ich mir damit meinen Alltag schlecht machen? Es macht keinen Sinn.
0: Okay. Du bist ja jetzt als Abenteurer, ich glaube schon, ich glaube in Indie ist immer so, du hast immer ein Vorbild auch für Mut. Du gehst ja in alles rein. Wie wichtig ist Mut jetzt nicht nur für deine Abenteuer, sondern wie wichtig ist Mut für das Thema Kreativität?
1: Also ohne Mut keine Kreativität, ganz mhm. einfach. Weil wenn du nicht mutig bist, Dinge auszuprobieren, auch mal mit der Hand in ein Loch reinzugreifen, wo du nicht genau weißt, ist da hinter ein Hornissenschwarm ist da eine Schlange oder wohnt da gerade ein Krokodil, äh, wirst du nie erfahren, was da drin ist. Weil es kann auch sein, da ist eine Goldstatue drin. Das heißt also, ohne diesen Mut kann Kreativität nicht stattfinden. Das mhm. geht einfach nicht. Weil Dinge, die wir ausprobieren, dürfen uns auch mal um die Ohren fliegen. Und die dürfen auch mal vielleicht nicht funktionieren. Und dann wieder den Mut zu haben, wieder durchzustarten, nicht zurückzuzucken und immer kleiner, 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 kleiner zu werden und noch mehr zu planen. Und noch mehr Sicherheiten reinzupacken, also immer wieder diesen, also täglich quasi, also ich will es mal so beschreiben, ich wach morgens auf und für mich ist der Tag, der gerade stattfindet, eine weiße Leinwand und ich fange an, diesen Tag da drauf zu malen und äh, habe zwar einen groben Plan, mhm. stelle aber fest, wenn es gerade wieder ein bisschen enger ist im Dschungel, musst du wieder einen neuen Weg finden.
0: Ne? Ja klar, also die Pläne, die sind ja bei deinen Abenteuern, ich weiß nicht, ob du an der, am College Deine Tage verplanst, aber äh, sobald du jetzt deine Abenteuer erlebst, dann ist ja nicht mehr viel mit Planung. Nee, ne, da ist halt nur der, der erste Schritt, geht los. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass Mut definitiv dazugehört. Ähm, ich, ich glaube aber auch, wir brauchen nicht unbedingt den Mut, um, um in jede, wie du in jede Felsspalte zu fassen. Also ich könnte zum Beispiel, was mich immer total abgeschreckt hat, ist, wenn du durch diese Spinnenweben durchrennst. Da wird mir immer ganz anders, da würde mir der Mut fehlen. Aber das, was du in der Verbindung mit Kreativität gesagt hast, glaube ich auch ist ganz wichtig ist, ist, eine geht nicht ohne das andere, weil Kreativität ist immer neu und wenn wir keinen Mut finden, Neues auszuprobieren und zu testen, dann können wir gar nicht kreativ sein. Ich nehme das nächste Thema gerne Kopfkino. Jetzt mhm. warst du ja, dein Leben ist ja verfilmt worden. Verschiedene Abenteuer sind ja ins Kino gekommen. Kopfkino meine ich, was was so in unserem Kopf sich abspielt, was wir uns vorstellen können. Ideen im Kopf generieren, kann auch Fantasie dazu sagen. Wie wichtig ist die in Verbindung mit Kreativität?
1: Naja, die Fantasie erlaubt uns ja Dinge vorwegzunehmen oder auszuleben, beziehungsweise auszuleben nicht, aber Dinge zu projizieren, mhm. die wir gerne hätten. Und die Fantasie, finde ich, sollte immer noch ein, zwei, drei Schritte vor der gelebten Kreativität sein. Weil wir brauchen okay. etwas, was uns beflügelt. Also wir brauchen etwas, was 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 weitergeht. Und sagen wir mal so, das, was wir im Täglichen umsetzen können, das sind ja Grenzen entweder in unserem Tun, in unseren Fähigkeiten oder in Fertigkeiten aber wenn unsere Fantasie da drei, vier Schritte weiter ist, mhm. dann erweitern wir ja unseren täglichen Radius. Das ja. ist das Geniale daran. Und deswegen, also das, das, was für mich persönlich am schlimmsten ist, sich schon in der Fantasie Grenzen zu setzen. Ja, absolut. Das finde ich
0: dann schon sehr hart. Ja, und ich meine, Einsam. im Endeffekt, wenn das bei dir nicht mehr geklappt hat, war ja auch mal ein Stuntman da, ne? da, kann Ja. Nee, nee, alles selbst Ach so, gemacht, äh, nee, alles nee, selbst stimmt, gemacht. Das ist ja auch das wahre, ich vergaß, das ist das wahre Leben. Genau. Ähm, das ja der Hut, ne? Ich bin ein, ein Freund davon, ähm, also, ich, ich, mag so diesen Spruch, ähm, Kreativität ist produktive Faulheit. Und ich habe viele meiner Ideen halt, wenn ich gerade nichts tue, weil mein Unterbewusstsein dann für mich arbeitet. Ich nenne das äh, ganz bewusst, unbewusst denken. Was sind deine Erfahrungen so mit der Kreativität deines Unterbewusstseins? Also
1: ähm, das ist äh, ziemlich genial, weil wenn ich irgendwelche Themen habe, die sich bei, bei mir so bewegen und ich äh, lege mich hin zum Schlafen oder ich gehe laufen oder solche Sachen, dann merke ich, dass ich eigentlich gar nichts dazu tun muss, weil alles bei mir im, im Bewusstsein ist und lass das einfach arbeiten. Mhm. Manchmal ist es so, dass gerade wenn ich so über längere Strecken laufen gehe und
0: meine Frau sagt jetzt... Indiana Jones, ach, ach stimmt, ja. stimmt doch, du hast ja... Psst. stimmt, nee, du Psst. hast da geheiratet. Psst. Jetzt, Und jetzt jedenfalls,
1: jedenfalls ähm, äh, beim, beim Laufen kommen dann die kreativen Lösungen das ist schon genial. Das ist also nicht bei der Hatz durch den Urwald, ja. aber beim, beim, beim Auslaufen dann abends.
0: Ja. Ich glaube, äh, vielleicht können wir das auch mal als Tipp geben so für, für Menschen, die sagen, wo habe ich Ideen? Ich höre ganz oft, dass, dass viele Menschen beim Joggen Ideen haben. Das funktioniert dann, wenn man in einer Umgebung ist, in der man sich auskennt. Und wenn man ähm, in einer Pulsfrequenz läuft, die noch äh, dem Gehirn Sauerstoff übrig lässt. Das bedeutet so als Tipp draußen, wenn ihr jetzt sagt, ich brauche Ideen, dann gehe ich mal joggen, nicht mit dem 180er Puls, da kommt nichts. Und wenn man durch den Dschungel rennt, dann kriegt man auch keine Ideen, weil dann ist das Gefahrenpotenzial von außen viel zu groß. Also wenn, dann sollten Sie da draußen Situationen suchen, in denen ähm, Sie sich sicher fühlen. Denn nur dann kann das Gehirn genug entspannen, um dieses Unterbewusstsein ähm, dem genug Freiraum zu lassen, damit diese Geistesblitze aufploppen. Das ist genau der Unterschied äh, zum durch den Urwald rennen. Wobei ja bei dir natürlich schon die Genialität darin bestand, dass du selbst wenn das Flugzeug abstürzt noch auf die Idee kommst, auf dem Schlauchboot rauszufliegen. Ist doch normal, oder? Ja, vielleicht hast du ja, vielleicht ist dein Unterbewusstsein ja auch so locker geworden. Äh, andere Leute Denken dann nur an ihr Überleben, aber deswegen bist du ja auch Indie und. Deswegen also, wenn und du wir, Und wir sitzen nur
1: am Radio. Wenn du durch den Urwald läufst und du hast keine Schlangen, keine Spinnen, du hast keine, keine Krokodile und keine Tiger, dann bist du halt im Mischwald. Ja, im deutschen im
0: Mischwald. Aber da hast du ja auch Baumsterben. Ist ja auch nicht schön. <lacht> Kann auch grausam sein. <lacht> Je nachdem, wohin fällt. <lacht> ich entdecke, also, die, die Frage, die ich stelle, ist ganz oft, ob jemand, ob mein Publikum glaubt, dass Kinder kreativ sind. Und dann ist die, eigentlich die Meinung relativ gleich, dass 99 Prozent der Meinung sind, Kinder sind kreativ. Wir sehen das ja auch, wenn sie spielen. Und wir alle haben das ja in uns, dieses kindliche Denken noch. Wie ist es bei dir? Hast du in deinem hohen Alter noch Raum für kindliches Denken? Und ist das wichtig für deine Art der Kreativität? Ähm, ja, sonst wäre ich nicht so alt geworden. <lacht>
1: also, du kannst du kannst alt werden auf die Art und Weise, dass du alt wirst. Und du kannst mit dieser kindlichen Naivität alt werden und behältst dieses Spielerische, dieses mhm. Kreative. Und ich glaube, ähm, das ist dann das Thema, dass du dieses Alter diesen Menschen nicht unbedingt ansiehst. Also, du guckst in die Augen von diesen Menschen. Und es spielt gar keine Rolle, wie alt sie sind, sondern du siehst nur, wie die Augen blitzen und blinkern ja. und wie sie unterwegs sind und merkst eigentlich dahinter, das eine ist die Hülle und das andere ist der Geist.
0: Ja. Ich entdecke in deinen Abenteuern, so nach außen hat es ja nicht viel mit Kindlichem zu tun, weil das ja eben auch Action und 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 ja natürlich auch so ein bisschen Gewalt mit im Spiel, aber ähm, man muss sich ja seiner Feinde auch erwehren. Äh, ich, aber die Lösungsansätze, die finde ich schon teilweise sehr spielerisch also ich kann mich noch erinnern wie du äh, wie du wie diese eine goldene Statue gegen den ähm, Sandsack ausgetauscht hast und dann vor der Kugel weggerannt bist ich glaube davon gab es dann auch ein Computerspiel das mhm. das ist einfach so das hat einfach immer nur Spaß gemacht das nachzuspielen wenn man dann so wegrennt <lacht> und so Jump and Run ähm, also da ich ich sehe nicht in deiner Rolle sehe ich zwar nicht viel Kindlichen aber ich glaube die deine Kollegen, die sich das ja auch ausdenken und dich so ein bisschen in die Abenteuer reinschicken. Ich glaube, die hatten kindlichen Spaß, als sie das geschrieben haben. Ja, ist auch schade, wenn uns das verloren gehen würde. Ne? Also ja. das, das Kindliche.
1: Und da sind wir wieder bei, bei dem Leichtigkeit. Da ist noch diese Leichtigkeit da. Und einfach gucken, dass uns das, das Leben nicht mit zu vielen Sandsäcken,
0: mit der Schwere belastet. So Jedes Jahr ja. ein Sandsack, mehr muss nicht sein. Oder halt immer das richtige Gewicht, damit die Kugel nicht losrollt. Also das ist vielleicht das Schwierige im Leben, ich, genau. so die, den Ausgleich zu finden, dass wenn ich was Wertvolles wegnehme, dann muss ich meistens auch wieder irgendwas hinlegen. Es ist halt nicht nur geben, es ist auch immer geben und nehmen. Und ich glaube, es, die größte Aufgabe in unserem Leben ist ja Balance zu finden. Genau, vielleicht sollten wir die Kerzen
1: gegen Sandsäcke austauschen mit jedem Jahr, dass uns bewusst wird, wo die Leichtigkeit geblieben ist.
0: Ah, interessant. Ich bin ein großer Science-Fiction-Fan. Ähm, war ja noch so ein bisschen vor deiner Zeit, aber dann kamst du ja in deinem besten Alter, hast du ja erlebt, wie Star Trek ähm, auf den Markt gekommen ist. Und jetzt muss man ja sagen, dein, dein letzter Film war ja auch ganz schön Science-Fiction, da war ja auch Raumschiff dabei, da waren Außerirdische dabei. Ähm, jetzt mal davon abgesehen, so dieser, dieses Denken, was wir so in Science-Fiction haben, die unendliche Weite des Raums und Kreativität, hat das für dich eine Bewandtnis? Kannst du damit was anfangen?
1: Naja, ich glaube, das ist ein Ersatz für die äh, Erweiterung des Unterbewusstseins, also mhm. die Fantasie. Darüber schaffen wir uns äh, vi virtuelle Räume. Das heißt quasi, es ist einfach nur ähm, ein Werkzeug, ja. um uns diese, diese Raumwelt zu erhalten. Und äh, wir könnten ja hingehen und könnten ja jeden Planeten anders definieren, ob es ihn gibt oder nicht. Wir wissen es nicht, vielleicht gibt es sie sogar, keine ja. Ahnung. Also ich glaube, das ist einfach eine Übersetzung von dem, was wir im Unterbewussten haben, was wir vielleicht nicht so klar formulieren und definieren können. Und das Weltall, so wie wir Science Fiction leben, ist quasi, wenn du so willst, die Kinoleinwand mhm. in der bildlichen Übersetzung, uns bewusst zu werden, was wir eigentlich noch für eine, für eine Kraft haben. Und ja. ich bin fest davon überzeugt, wir nutzen wenig davon eigentlich so im Alltag.
0: Ja, ich das der Gedanke, den, den teile ich. Also ich, für mich ist Science Fiction auch ein Vehikel. Also das ist sozusagen so eine, so eine Transportbox, mit der ich meine Botschaften gut vermitteln kann, um sie zu verbildlichen, um sie klarer zu machen, weil sie ja, weil Kreativität ja im ersten Schritt wenig greifbar ist, bis, bis ich sie dann mal ausgelebt habe. Aber das ist dann ja schon wieder das Ergebnis und das ist ja eigentlich nicht die pure Kreativität, weil die ist ja auf dem Weg, die ist ja nicht am Ziel, das ist ja das Ergebnis, das ist dann meistens auch gar nicht mehr so fluffig, das umzusetzen und da ist Science Fiction ist auch so ein Vehikel, deswegen kann hm. ich den Gedanken gut nachvollziehen. Wir haben doch ein so ein Themenkomplex und du hast, glaube ich, in deinem Leben unwahrscheinlich viele Menschen begeistert mit deinen Abenteuern vor den vor den in, im Kino gefesselt ähm, vor Spannung dich verfolgt ähm, wie du aus den Situationen rauskommst wie du Probleme löst in Bezug zu Kreativität wie wichtig ist für dich da Begeisterung na
1: ja also Begeisterung ist ja quasi so äh, der, der Nährboden der Kreativität. Mhm. Ja? ja, Also es ist quasi so, ja Begeisterung, wie soll ich es übersetzen? Für mich ist das so das Wasser in der Gießkanne <lacht> auf den Erdboden, der drauf fällt. Und das okay. Kreative sind die Pflanzen, die daraus entstehen. Also ohne Wasser keine Kreativität. Ja. Ohne Begeisterung würde ich sagen, hm, ja, lass uns lass uns mal gucken, ob wir den defibrator finden, um das wieder zu beleben. Ne? Also Begeisterung ist quasi eigentlich der Treibstoff schlecht schlechthin. Also so Übersetzung Treibstoff würde ich sagen, ja.
0: Ja, perfekt. Genauso, das genauso bedeutet es, dasselbe bedeutet es für mich auch. Weil ich habe gerade gesagt, Wasser für Blumen ist auch schön, weil das Wasser ist ja auch die Energiequelle. Und ich sage auch so, Begeisterung ist für mich, ist egal, was du jetzt nimmst. Wenn du jetzt sagst, Wasser auf Blumen oder das Wind in den Segeln oder halt das Benzin, was du im Motor brauchst. Kreativität ist, ist so die PS-Zahl, die wir haben. Aber ohne die Energiequelle geht halt nichts voran. Und ich kann mir halt das schönste Segelschiff zusammenschustern, wenn ich keinen Wind drin habe. Und das ist das, was die Begeisterung uns bringt. Das sehe ich ganz genauso. Mhm. Deswegen bleibt begeistert da draußen. Guckt euch die weiteren Filme vom Indie an mit viel Begeisterung. Aber man braucht halt diesen Glauben, den Mut und die Begeisterung für die eigene Kreativität. Hast du so einen Tipp für uns ähm, aus deinem Leben? Wie setzt du denn Kreativität am besten um? Also auch die die Umsetzung ist ja wirklich schwierig, Also wenn man dann mal eine Idee hat. Wie kommt das ins genau. Leben? Also,
1: die, die meisten äh, leiden ja noch gar nicht mal so sehr an der Kreativität. Das, das geht ja immer noch. Also ja. Kreative Ideen haben ja sehr viele. Ja. So, die Frage ist dann, wie geht es dann weiter voran? Ja. Das heißt, die Selektion. Das heißt, bei so einer kreativen Idee, ich schreibe die auf, am nächsten Tag gucke ich nochmal drauf und denke so, okay, macht Sinn. Oder denke manchmal, war ja eine super geniale Idee. Aber totaler Quatsch. Ja. Das heißt, also er findet Kenn die erste nicht. Bewertung Kenn statt. Ich. Hm. So, und ähm, dann, die meisten scheitern eigentlich an der Kontinuität der Umsetzung ihrer Ideen. Das heißt, äh, entweder, also ich glaube, die meisten, und da sind wir beim Thema Begeisterung umzuwandeln in dauerhafte Energie. Mhm. Ja. Das finde ich ganz spannend, weil das, bei den meisten ist ein Strohfeuer und denen fehlt dann wirklich, den Weg bis zum Ende zu gehen. Und wir wissen erst am Ende des Weges ob es sich es gelohnt hat ja. oder nicht und die meisten gehen so bis zur Hälfte zwei drittel des Weges und dann stellen sie fest oh jetzt kommt ein Berg es kommt ein großer Fluss dann kommt ein Krokodil dann kommt eine Schlange und dann denke ich ach nö lass mal Krokodil Schlange ich drehe mal um wieder zurück mhm. also nee Krokodil Schlange mitnehmen und über den Fluss hinweg und dann werden wir erst wissen, ob wir am Ziel angekommen sind oder nicht. Und äh, klar, kann durchaus sein, dass statt des goldenen Schädels da ein Diamantner Schädel wartet. Das wissen wir nicht. Kann auch sein, dass da einfach nur ein Sandsack steht. Ja, oder Menschenfresser. Ach, die sind eigentlich ganz, ganz, ganz charmant, sind die ich <lacht> finde, da musst du immer ein bisschen Gold dabei haben, das geht noch so, ne? Aber die wollen doch Fleisch, nicht Gold. Ja, ach, mit den Krokodilen ist es eigentlich eher schwerer auszudiskutieren, weil äh, ah, die,
0: die sind Krok unkooperativ. Krokodilisch kann ich auch nicht. Ich glaube, da waren, äh, oder ich will da mal drei Tipps noch draus ähm, schustern aus deiner Antwort, die da drin gesteckt haben. Äh, Tipp 1, vielleicht werden es auch mehr. Ähm, also das Erste ist, wenn wir in der Ideenfindungsphase ist, sind, dann bitte Science Fiction, abenteuer modus da geht erstmal alles. Das ist völlig, da gibt es kein. gibt nicht. Da geht erstmal alles. Aber dann die Idee aufschreiben, stolz drauf sein, darüber schlafen, vielleicht auch zwei Nächte, sich nochmal angucken. Dann prüft nun mal die eigene Begeisterung, die in dieser Idee steckt, weil die muss groß sein. Ich nenne das Gänsehautfaktor. Wenn ich mir vorstelle, ich habe die Idee umgesetzt, dann muss ich was fühlen in mir. Da muss, da muss was, da muss eine Melodie losgehen, da muss Energie fließen. Denn das ist, wie wir gerade gesagt haben, die Energie, die wir brauchen für die Umsetzung, um über diesen Fluss mit den Krokodilen zu, zu gehen. Dafür brauche ich die Begeisterung, dafür brauche ich den Antrieb. Und das kann ich ja testen, indem ich mir vorstelle, wie ist es denn, wenn es fertig ist. Und wenn da nichts passiert in mir, ja, dann kann ich die Idee auch wieder zur Seite legen. Und ich glaube dann, dass das so im Leben bleibt, also deswegen nächster Tipp ist, dass wir, dass wir schon große Visionen brauchen. also Wir brauchen so dieses Bild, dass es fertig ist. Wir machen dann aber oftmals den Fehler, dass wir vergessen, uns über kleine Fortschritte zu freuen. Und das ist, ich glaube, wir brauchen beides. Also groß denken und sich über kleine Dinge freuen, über kleine Fortschritte, das ist wichtig. Das heißt klar, ich habe immer den goldenen Schatz vor Augen, aber ich sollte es halt auch feiern, wenn ich über den Fluss drüber bin. Und auch wenn ich den Schatz noch nicht habe, weil das sind alles wichtige Schritte und vielleicht führt uns der Weg auch nicht zum Schatz, wie du gesagt hast, zu, sondern zu einem anderen Schatz, aber auch das ist ja okay. Und äh, die die der Spaß von der Kreativität liegt ja auch auf dem Weg, also wenn man in diesem Abenteuer drin ist. Das habe ich jetzt alles so ähm, mitentdeckt ähm, und finde ich sind wichtige Tipps für die Umsetzung hat dir etwas gefehlt jetzt so zum also ein Thema in Bezug zum zum zu, zu Kreativität gehört irgendwas für dich noch zum Wesen der Kreativität dazu was wir jetzt noch nicht angesprochen haben ja zwei, zwei Dinge mhm. das
1: eine was ich den was ich immer mit auf den Weg geben möchte ist das machen ja nicht nur drüber denken und fantasieren und und theoretisieren sondern machen tun und sich auch mal schmutzig machen und sich vielleicht auch mal unbeliebt machen oder auch auf die Nase fallen. Also das gehört für mich ja. mit dazu. Und das zweite ist, einen riesengroßen Werkzeugkasten zu haben mhm. mit Ton und Mitteln. Also nicht immer entsteht ein Bild mit einem Pinsel, mhm. nicht immer kann man Schätze ausgraben. Manchmal muss man sie auch äh, irgendwie aus dem Bäumen rauspflücken. Das heißt also, eine riesengroße Werkzeugkiste zu haben und diese Werkzeugkiste vielleicht auch immer zu erweitern, dass ich mhm. immer so statt ein, zwei Werkzeugen vielleicht zehn, zwölf Werkzeuge an Bord habe. Das, also das ist ich ja ganz
0: spannend. Das ist ja dein Leben als Professor, immer lernen. Also immer lernend auch zu sein, glaube ich, mhm. ist extrem wichtig, immer neue Dinge aufzunehmen. Es ähm, gibt ja auch in, in den verschiedenen Ideen, Phasen, wenn wir sie uns mal angucken, auch den Entdecker, so als erste als erste Figur, die wir uns leihen können. Und da bist du ja natürlich als Entdecker und Abenteurer mit drin. Finde ich auch extrem wichtig, weil ich auch glaube, dass wir uns zu oft auf Kreativitätstechniken ausruhen. Und ähm, ja, es gibt ja den alten Spruch, ähm, wenn man nur einen Hammer als Werkzeug hat, wird jedes Problem irgendwann zum Nagel. Und ähm, das ist es halt nicht. Also von daher finde ich es auch gut. Man hat verschiedene... Ähm, Techniken in petto, aber ich glaube, wir brauchen auch ganz viel Wissen und, und, und ja, die Techniken sind nicht das. Das ist nett, es nice to have, es ist mhm. gut zu wissen, wie man die Peitsche schwingt. Aber ich glaube, das, was dich aus dem Urwald rausgeholt hat, das war dein Wissen, vor allen Dingen, was du hattest. Ja, und der Orientierungssinn, ne? <lacht> ja. <lacht> Oder ein Kompass. <lacht> dann wäre es dann auch wieder eine Gerätschaft. Ja, gibt es denn noch was, was du so aus deinem, aus deinem Abenteuerleben hast? was du den Hörern zusätzlich zu den zwei Tipps noch so mitgeben willst. Also was ich mitgeben
1: möchte ist, äh, definiert euren eigenen Schatz, den ihr in eurem Leben finden möchtet. Also wo ihr sagt, um, vielleicht, ich weiß gar nicht, gibt es vielleicht ein Ende des Lebens, keine Ahnung, vielleicht findet ihr auch was. Aber so als großen Meilenstein, was ist der Schatz, den ihr für euch selber gerne finden möchtet? Ja. Und wenn ihr euch auf den Weg macht, Klar, es gibt immer Umleitungen. ne, man muss man eine Brücke suchen, weil der Fluss zu groß, die Krokodile zu unzahm und so weiter. Aber behaltet diesen großen Schatz, den ihr gerne findet, bitte im Blick mhm. und geht diesen Weg. Brecht ihn nicht ab, bleibt dabei, geht kontinuierlich diesen mhm. Weg, auch wenn es vielleicht manchmal schwer ist und manchmal mal bis zum bis zum, zum Knöchel oder bis zu den Knien im Schlamm steckt oder in irgendwelchen Sumpflöchern. Egal. Zieht's durch. Ja.
0: Ich habe ja gesehen, dass, äh, wenn es um, um Treibsand geht, dann fast selbst du wieder Schlangen an. In der Notsituation. Ja. War ja nichts anderes da. Ne? Ja, wenn dein Sohn ja auch gerade die Schlange zuhören ja, muss, ne? Wenn der Ast zur Schlange wird. Hm. Es ist ein, ein schönes Bild von einem Schatzsucher, der uns als Tipp mitgibt: schaut, welchen Schatz ihr in eurem Leben finden wollt, welchen Schatz ihr bergen wollt und ja, verfolgt diesen Schatz, bis ihr ihn gefunden habt. Schönes Bild. Ähm, der letzte Satz, der gehört immer meinem Gast. Das heißt, ich verabschiede dich jetzt noch ganz kurz, Indi, und dann hast du noch ein, zwei Sätze. Die werden dann auch nicht geschnitten und nicht, sondern das ist immer der Abschluss des Podcasts. Das ist so Tradition. Deswegen sage ich jetzt schon mal ganz herzlichen Dank an Dr. Henry Walton Jones Jr., besser bekannt als Indie. Es war mir ein großes Abenteuer, mit dir hier zu sitzen und ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinen weiteren Suchen und man hat es ja in der Filmindustrie schon öfters, in der Abenteuerindustrie schon öfters gehört. Vielleicht sehen wir dich doch noch das eine oder andere Mal auch in der ferneren Zukunft noch und können dich verfolgen. Ich freue mich sehr drauf. Danke, dass du uns deine Zeit gegeben hast.
1: Ja, so also als letzte Botschaft welchen Schatz im weitesten Sinne möchtet ihr euren Enkelkindern mit auf den Weg geben,
0: der die Welt ein kleines Stückchen besser macht. Das war Synapsensprung 2.0, der Podcast von und vom Wesen der Kreativität. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder diskutieren Sie mit auf unserem Blog unter www.was. Bindestrich ist bindestrich kreativität.de Ich freue mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören.